0: 第十五章，路网的棒槌二。我听明白了始末缘由之后，有些地方还是想不明白。看了一眼在旁边陪着笑脸的棒槌，我对熊万义说道：“棒槌本人的魂魄走了，别人不知道，他能不知道？”熊万义恨恨的瞪了棒槌一眼，说道
1: ：“他舍得说吗？这样的形式，占了肉身就算是抓替身了，这个头算是从亡死鬼里面解脱了。”只要熬到明年鬼节，他就能到阴世中再入轮回了。刚才那批魂魄，包括棒槌在内，就算进了阴世，也不见得三两年内就能投得了胎。那赶得上这个偷，运气这么好
0: 。熊万亿负责看守这生就三人，就是为了防止此类事件发生。现在米已成炊，不可挽回。回到民调局还不知道怎么处理。想到这些，熊万亿就恨得牙齿痒痒。抬腿在棒槌的屁股上踹了一脚，棒槌也不躲闪，舔着脸笑着受了这一脚。熊万一觉得气没出，还要再踢他几脚，被凑过来的孙胖子一把拉住。熊玩意儿，差不多行了，不是我说你，跟个小鬼较什么劲儿？看样子刚才我和熊万一的对话都被他听到了。孙胖子把他手中的铁锨塞给了棒槌。指着不远处的烧纸灰烬说道：“别惹老熊生气，去把那边的钱渣子都清了。”棒槌巴不得就此脱身，忙不迭的接过铁锹，一溜烟跑掉了。孙胖子冲熊万一一呲牙，掏出香烟，一然分了一根，点上火抽了一口香烟。我对熊万一说道：“棒槌还在，剩下的那爷儿俩，呢？不会也没走吧？”熊万义吐了个烟圈，看着棒槌的背影说道
1: ：“你以为谁都和他是的？那个老东西和二愣子体内的魂魄见到鬼门关开了，当时就脱了肉身进了鬼门关，就剩了这么一个棒槌给我添堵。
0: ”孙胖子听了熊万义的话，笑了一下说道：“不是我说，凶玩意儿，高老板说没说这个棒槌怎么处理？”孙胖子的话刚出口。在不远处奋力清理指挥的棒槌，手上的活放慢了，装模作样的侧着头听熊万亿的回答。熊万亿现在的表情就像生吃了苦瓜一样，皱着眉头，五官聚到了一起。我和熊万亿也算是熟人了，还从来没有见他有过这样的表情。他苦笑了一声，说道
1: ：“我们邱主任刚才差点把我骂化了，高局长现在顾不上这一块，他倒是撂下话了。”说是回去之后再看怎么处置这个棒槌
0: 。清除了烧纸和鬼门关的灰烬，又拆了几座帐篷，将之前的痕迹清理干净。我们几个调查员带着棒槌，乘坐高亮留下的一辆大巴返回民调局。之前一天一夜没有休息，车里的调查员都是困乏之极。车子开动没有多久，大半的人已经半靠半倚的睡着了。我也正打算打个盹的时候。就听见前排孙胖子的声音：“大官人，你倒是给句话。吴主任和闵天元、郝正义三个在帐篷里说了什么了？”听了他的话，我的睡意瞬间消失了一大半。我对孙胖子问的问题也非常感兴趣。西门链坐在孙胖子的身旁，有些无奈地说道：“大圣，你也太看得起我了。他们说什么我哪能知道？有什么事你去问肖顾问不行吗？”孙胖子呵呵一笑，说道：“萧和尚，他也许能知道。大官人，不是我说，除了现场那三个当事人之外，整个民调局就只有你知道他们说什么了。”我这才明白胖子话里的意思。西门炼会读唇语，回想起来，当时大官人就在帐篷附近，知道他们说的话也不稀奇。在孙胖子一顿软磨硬泡、疲劳轰炸之下。西门大官人终于向孙胖子妥协了。他看了一圈左右的调查员，差不多都睡了，才压低了声音说道：“吴主任掐住了闵天元的死穴，闵天元的练鬼是他儿子。”西门练的话顿时让我睡意全无。虽然之前就知道练鬼必须是血亲，但还是被这个真相惊着了。具体的事情西门练也说不出来。当他在吴主任的嘴上看到这个消息时，本来不言不语背对着他的好正义，就像脑后长眼一样，突然回头瞪了西门链一眼。西门大官人就像过电一样，身子顿时麻痹起来，脑中一阵眩晕。要不是后面有熊万义扶了他一把，西门链当时就能一屁股坐到地上。当他清醒过来的时候，已经是鬼门关化成了焦炭之后的事了。对于这个答案。孙胖子不是很满意，但是无论他怎么旁敲侧击的问当时的场景，西门链都给不出新的答案。看来他是真的就知道这么多了。见孙胖子也问不出别的什么来了，我半靠着座椅，回想当时的场景，时间一长，竟然不知不觉的睡着了。大巴一路行驶，这一路坐的腰酸背疼，除了大巴进加油站加油时。我们被叫醒，可以下车活动一会儿，方便一下之外，剩下的时候都是在车上度过的，就连午饭也是面包、香肠之类的凑合一口了事。一直到了晚上八点多，才回到了民调局。下车之后，熊万一带着棒槌去找秋不老，剩下我们几个人直奔宿舍，也没心思洗漱了，脱了衣服直接上床，再睁眼睛已经是第二天早上的事了。转过天来已经是腊月二十五了，别的单位恐怕早就已经发完年终奖金，准备放假过年了。可是民调局里一点过年的气氛都没有。整个上午，高亮都在和几位主任开小会，这个会议吴主任自然依旧没有参加。说句题外话，我们仪式的好主任也没有现身，听说他回来就去了地下三层，到现在也没有要出来透透气的意思。这次好争议给他的打击不小，看来他是要好好缓缓了。一转眼到了午饭时间，我和孙胖子到了饭堂，叫了饭菜还没有吃上两口，就看见熊万义进了饭堂后四处张望，看见我和孙胖子就直奔过来，说道
1: ：“你们俩等会儿再吃吧，高老板有请，让你们哥俩马上过去。
0: ”听到高局长召见，我马上放下碗筷，准备起身。孙胖子则猛扒了两口饭，咽了下去，才对熊万义说道：“熊万意儿，老板这是什么事儿找我们俩？这么着急忙慌的。”熊万义哼了一声，说道
1: ：“孙胖子，你猜猜高老板会不会告诉我？我这也是路过局长办公室时，才被老板拉了壮丁。早知道我就绕道走了。对了。”我刚才好像在局长办公室里听见肖顾问的声音，八成和他也有什么关系。进
0: 了局长办公室的时候，果然看见萧和尚就坐在高亮的对面。这时他正笑眯眯地抬头看着我和孙胖子，看见我和孙胖子到了，高亮还是没有废话，指了指前面的沙发，说道：“坐着说。”我们俩坐好，高局长又继续说道
1: ：“有件事情、啊。”要让你们俩和萧顾问跑一趟
0: 。之后，萧和尚又替高局长解释了起来。鬼门关前和闵天元谈好了交换黄然的条件，现在眼看就要过年，宗教委那里好像着急了。在今天早上天刚刚亮的时候，郝正义突然联系了高局长，他们已经连夜准备好了交换黄然的东西，要求尽快交换黄然。交换黄然的物品是早就谈好的。高局长也难得的没有临时起价，只是最后卡在了地点上。民调局和宗教委两方互不信任，大陆是民调局的地盘，宗教委的主力在台湾，双方都不想在对方的主场犯险。争论了一番，最后将交换接收的地点定在了香港。同样出于互不信任的理由，不能由双方人员直接交接，民调局和宗教委都找一个第三方的代理人。负责清点和接收交换黄然的物品。